0: Muito bom dia, muito boa tarde. Boa noite, está começando o Jé Cruzeiro. Essa é uma semana importante para o Cruzeiro, uma semana de eleição para o Cruzeiro. E dizem que é uma das eleições mais importantes da história do Cruzeiro. Por isso, nós hoje vamos conversar com os candidatos à presidência do Cruzeiro. Na quinta-feira haverá a eleição. O Jé Cruzeiro está disponível no Globo podcasts, e também nos agregadores, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Cashbox e no pocket de a gente agradece a torcida mineira, porque os podcasts do futebol mineiro estão bombando nas plataformas da Globo. Eu sou Rogério Correia, estou aqui com o Bob Faria e com o Gabriel Duarte, Tudo bem com vocês dois? Tudo,
1: tudo ótimo, tudo tranquilo.
0: E a gente vai bater um papo primeiro com o candidato Sérgio Rodrigues. A gente vai falar 15 minutos com o Sérgio Rodrigues, depois mais 15 minutos com o candidato Ronaldo Granata, que são os candidatos à presidência nessa quinta-feira. Eles vão falar das ideias que tem para o Cruzeiro, vão falar também das suas trajetórias, para que o torcedor possa conhecer os dois candidatos. A gente, claro, vai falar mais sobre futebol, que é o in... que interessa ao torcedor. Então, a partir de agora, 15 minutinhos de papo com o Sérgio Rodrigues. Sérgio, em primeiro lugar, muito obrigado né, por nos dar essa atenção. Eu sei que uma semana complicada, né, Sérgio? De caçar um voto aqui, um voto ali. Convencer, conversar, mostrar suas ideias. Muito
2: obrigado. Eu que agradeço, Rogério, Gabriel, Bob, sempre um prazer falar com vocês. A gente fala que atender a mídia séria é sempre importante para a gente poder expor com clareza as nossas ideias. Então, a qualquer momento, vocês podem ter certeza que vão contar aí com a minha resposta o quanto antes para poder esclarecer para vocês tudo o que precisa.
0: Ô Sérgio, em é, primeiro lugar, qual a sua formação? Eu sei que você é advogado, né? E qual a sua trajetória
2: no Cruzeiro para o torcedor te conhecer? Isso, eu sou advogado, tenho 37 anos, né? sou mestre em Direito, estou doutorando em Direito atualmente, já concluí os meus créditos, mas falta escrever minha tese, atuo com preponderância no, no direito empresarial, direito desportivo, né? e dentro do, do Cruzeiro eu cheguei em 2009, fui assessor jurídico da presidência, fui superintendente eh, de gestão e estratégia. Depois me tornei superintendente de negócios internacionais, na, na Toca 1, que é lá que funciona o departamento. E depois virei superintendente de futebol, onde fiquei por um ano e quatro, cinco meses, aproximadamente. Então, na parte prática do futebol, eu tenho essa vivência aí de nove anos como voluntário no Cruzeiro. E na que todo mundo que me conhece sabe que eu sempre acho que as duas, os dois elementos têm que estar aliados, né? Eu sou contra essa questão do futebol no olho, o futebol subjetivista, ou eu acho, né? Eu acho que, na minha opinião, tudo na vida a gente tem que se estudar, então eu procurei fazer isso também. E aí eu tenho um curso na, de gestão técnica de futebol na Universidade de Futebol, fiz um curso de gestão de futebol na CBS, e fiz um MBA em gestão de entidades esportivas na Escola do Real Madrid. É, além de ter visitado ao longo da vida aí, como eu tenho essa, essa vivência ao longo do futebol, visitei aí diversos clubes, centros de treinamento, estruturas aí também para a gente colecionando muitas experiências boas para hoje, se Deus quiser, poder aplicar no Cruzeiro. Bom, o Sérgio
0: trabalhou com o Gilvão de Pinho Tavares, ex-presidente do Cruzeiro, né? O Sérgio foi superintendente de futebol do Cruzeiro e concorreu na eleição de 2017, que foi ganha pelo Wagner Fires. Por que, que você decidiu concorrer de novo? Por que, que você quer ser presidente do Cruzeiro, Sérgio?
2: É, a vontade sempre vai permanecer a mesma, por ser uma, uma paixão, né, e uma coisa pela qual eu sinto que eu me preparei para ser sempre, até que estou da minha profissão, né, como advogado, mas que a gente vem se preparando é, sempre, né, e aí o Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro precisa, que a gente já falava no, como pilar da candidatura de 2017, né, profissionalismo, é, gestão, transparência, coisas que, infelizmente, não tiveram no Cruzeiro e levaram para onde foi. Então, acho que acabou sendo uma candidatura natural agora, porque com a renúncia da chapa do Wagner, é, o que a gente viu os conselheiros falando Sérgio, realmente o seu discurso é o ideal para o Cruzeiro, né? como eu já saí com 200 votos da última, 48% do eleitorado, né? acho que já era uma candidatura natural, tive um grupo forte dando suporte o maior patrocinador do clube também me abraçou, pediu que eu fosse candidato e queria caminhar comigo, continuar ajudando o clube, os quatro ex-presidentes né, vivos também fizeram a mesma, tiveram a mesma atitude, então em razão dessa, dessa conjuntura completa né, e dessa forte base de apoio no Conselho, a gente colocou o nosso projeto à disposição do conselheiro de novo.
1: Você encontra o Cruzeiro no momento mais dramático da história, no momento mais turbulento da história. De onde tirar recursos, de onde tirar a base para a reconstrução para que o Cruzeiro possa ficar do tamanho que ele é?
2: É, eu acho que, eu, tipo, eu já tive a oportunidade de falar isso algumas vezes, existem os meios tradicionais e os não tradicionais. Né? O tradicional, eu acho que com a credibilidade é, que a gente vai trazer junto com a administração é, profissional, completa, o né? brincadeira que eu passei com todo mundo, o que precisa fazer? Eu falei o certo. É, o certo não tem muito mistério, o certo o Flamengo fez, o River Plate fez, o Bahia fez para poder se recuperar, então é trazer gente boa, gente de mercado, e a partir daí a gente mostra essa credibilidade para ir nos meios convencionais, empréstimo bancário, principalmente, ou a gente já busca o estudo, a gente sabe que o Palmeiras e o São Paulo fizeram isso de é, captar recursos via um FIBIC, existem os patrocínios comuns, mas tem os não convencionais, né? o paralelo que eu faço nesse momento da pandemia, quando todo mundo achava que os e os, os artistas aí né, ficar um bom tempo sem show criaram as lives aí acho que alguns estão ganhando até mais dinheiro então, a gente tem uma plataforma forte de transformação digital, de produção de conteúdo, exploração de rede social, é, streaming, podcast, igual a gente está fazendo aqui agora, como formas alternativas de monetização, que hoje isso é zero no clube. E, obviamente, monetização trazendo novos parceiros para isso também. É, a relação hoje, eu acho que não só o maior, como o segundo maior patrocinador do Cruzeiro, que também está na camisa, estamos apoiando. O que a gente mostrou para eles é isso. A gente quer sair desse tradicional que existe aí de. Coloca o dinheiro na camisa, você me mostra a camisa e está tudo entregue. A gente vem apresentando para eles um longo projeto. Esse projeto passa pela reconstrução do cruzeiro, pelo centenário ano que vem e a forma como a gente vai explorar isso se aproximar do torcedor, enfim. Então, hoje, as respostas iniciais que a gente tem são muito positivas nesse aspecto, tanto que eu já cheguei a falar que a gente está muito bem encaminhado, para não dizer acertado, só falta realmente consolidar a quinta-feira, que a gente tem muita certeza que vamos consolidar a candidatura, para já apresentar o novo patrocinador no dia 1 de junho, então é isso que nos anima, essa disposição, credibilidade, pessoas certas para trabalhar no lugar certo
3: e buscar esses recursos. Ô, Sérgio, é, uma dúvida que eu tenho até nessa questão de, de captação de recursos mesmo para o clube neste momento, a gente sabe que o clube também passa por uma queda de e receitas, assim como os demais clubes, por causa da pandemia. Você acha que nesse primeiro momento será, talvez, inevitável buscar a via de, de talvez, uma venda de algum jogador, alguma jovem promessa do clube, para conseguir captar um recurso rápido?
2: Se necessário for, não tem dúvida nenhuma, Gabriel. Até quando me perguntaram sobre projeto de base, acho que foi até para você mesmo né, que eu falei isso. Na entrevista que a gente fez para o Globosport.com, eu falei que se for necessário, seja da base, seja do profissional, o Cruzeiro está no momento que não pode abrir mão. Se é um preço justo, claro, a gente não vai leiloar nada, eu, eu não vejo como hoje segurar isso na situação que o Cruzeiro está. Então, não é a primeira alternativa, mas se for necessário, vamos, vamos negociar sim
0: Como você avalia o atual elenco do Cruzeiro, Sérgio?
2: Olha, eu acho que a gente não chegou a conseguir demonstrar seu total potencial, porque quando os jogos foram encerrados, a gente vem até de uma partida muito ruim, né, com o CRB e depois contra o Coimbra, mas a gente tem um Cabral que jogou praticamente sem fazer pré-temporada, Robinho voltando de lesão, Jean acabando de chegar, o próprio Moreira adaptando ainda, então, e agora já chegou o Regis, eu acho que são reforços relevantes aí que vieram e não jogaram na sua plenitude, então, eles têm a possibilidade de treinar é, da forma correta, com, com a nova metodologia, com o com o Drubick, que também chegaram depois. E aí, aliado a dois ou três reforços, eu estou de acordo até com entrevistas que eu já li do Drubik e do Anderson sobre isso, eu acho que a gente tem um time muito competitivo para a Série B.
1: Me conta uma coisa. A, a gente sabe que há conselheiros que, tão, é, que foram afastados por não ou por descumprir o estatuto do clube, a regra do clube, esses conselheiros foram afastados e sendo afastados é, eles não teriam direito a voto, mas alguns deles estão recorrendo à justiça para poder votar. Explica essa situação para a gente e me diz que impacto esse grupo de ex-conselheiros ou, ou conselheiros que possam votar, enfim, não sei exatamente como chamar, que impacto tem isso nessa eleição?
2: É, são 31, me parece, então o impacto é de 31 votos. Hoje equivale a votos válidos aí, talvez 10%, a gente espera que vai ter isso aí, 310, 320 votos. É na quinta-feira, então é impacto relevante e eu sou um legalista, então a situação que eu tive a oportunidade já de falar, que às vezes até me interpretam mal, quando me perguntavam sobre isso eu falo que o primeiro, é, não cabe ao presidente do clube punir nem revogar punição em relação a esses conselheiros então, quando muita gente né, fica naquela expectativa, ah, você manteria essa punição, ela não depende de mim. É Agora, por outro lado, eu já tinha apontado um erro, na minha opinião estatutária, na forma como foi conduzido o processo, em até entrevistas minhas aí, anteriores às decisões judiciais, dizendo que o Estatuto e o Regimento do Cruzeiro, sendo eu advogado, a minha obrigação é entender sobre o Estatuto e o Regimento, né, é, ele era claro no sentido de que esse julgamento devia ser feito no Conselho Deliberativo. Né, e não no comitê de ética comissão de ética da forma como foi feita e depois simplesmente com uma assinatura formalizando, então não deu outra na hora que ajuizaram uma ação o, o argumento que eu vi que o desembargador que deu as liminares foi exatamente no sentido que eu falava que o estatuto é claro né? então a opinião que eu falo é essa eu acho que o julgamento tem que ocorrer tem que ser feito da forma correta e tem que se apurar individualmente as condutas porque eu sei também que os 31 que estão ali existem vários tipos de situação é, distintas, mas eu nunca emiti, prefiro não emitir, o meu juízo de valor para não dizer que eu estou trabalhando para que aconteça uma coisa ou outra coisa. Até faço um paralelo com a minha classe, que é advocacia. Não cabe ao presidente da OAB dizer qual advogado errou ou não errou, se deve ser punido ou não que a gente tem as comissões de julgamento da OAB tanto primeiro quanto segunda instância, respeito ao devido processo legal, princípio do duplo grau de jurisdição. Então, o que eu sou, efetivamente, é um legalista. E acho que, se mantém essas liminares, essas pessoas votando, né, e depois não sei qual será o fim desse processo, o que se deve é passar pelo julgamento correto para que cada um apresente as suas defesas depois e vejam as situações de cada um. Mas sei que os 31 não estão em situações iguais também.
3: Gabriel. Sérgio, eu queria também te perguntar, ainda voltando à questão do, das finanças do clube, é, e também é, levando em consideração aí a incerteza da volta do, do futebol, é, como que você considera que você vai pegar as finanças do clube nesse momento em que o clube recebe pouco, tem muitas dívidas a pagar, inclusive as da FIFA, e sem previsão assim de um, de um retorno do futebol, que é a grande arrecadação do, do Cruzeiro, né?
2: Na verdade, Gabriel, mais ou menos. <risos> Você que eu falo mais ou menos, porque o Cruzeiro estava jogando deficitário dentro do estádio, né? Diferentemente do um Flamengo, que arrecada 3 milhões por partida, a gente jogou salvigando todas as partidas foram deficitárias eh, esse ano e infelizmente estava correndo dessa forma, né? Mas assim, é claro que a gente quer voltar a jogar, porque eu não tenho dúvida que a torcida vai abraçar o Cruzeiro, sobretudo no nosso campeonato da Série B. Mas aí que vem essa reinvenção que eu falei a gente vê, por exemplo, o Bahia, que disse fez uma atitude legal até vendendo ingressos virtuais para comemorar engano, o vingando brasileiro, que ganhar em 88, então a gente discute essas possibilidades, monetizar, como eu te falei, com a produção de conteúdo de alguma forma, exploração, né, de outros meios de monetização, se precisar como você também já deu o exemplo aí, acho que teremos que vender jogador, renegociação de dívidas, as da FIFA que estão mais para frente, a gente já conversa com, algumas, com alguns desses credores para ver se aceitaria um jogador, por exemplo. Então, acho que o que cabe a gente nesse momento difícil é se reinventar também, assim como os vários setores fizeram, né? Esse é o grande desafio e para isso que nós estamos trazendo grandes profissionais.
1: Ô Sérgio, se, Eu... se houvesse hoje uma reunião entre os clubes, os principais clubes do Brasil, e Na hipótese de você ser o presidente do Cruzeiro E essa discussão nessa reunião é a seguinte Voltar a jogar o Campeonato Brasileiro Série A, a Série B Qual a sua uhum. posição? Qual a sua opinião a respeito é, deste momento? Deve-se discutir isso agora? Ou deve-se esperar? O que, que você pensa?
2: É, eu, sou, eu sou, como eu disse, um obediente da legislação né? Então, é, a legislação no caso seria os órgãos de saúde Eu gostaria sempre de ouvir a gente vê que em alguns países essa realidade já existe, né? A Alemanha já começou seu campeonato semana passada, a Espanha vai voltar. sei que o Brasil é uma outra realidade. Eu acho que a gente tem que tentar adaptar essas realidades. Assim como no Brasil, a gente sabe que o Maranhão vive uma situação e Minas Gerais vive outra, né? Então, é, acho que a gente tem que esperar para ouvir os órgãos de saúde. Eu gostaria que voltasse a opinião pessoal mas é claro que eu jamais brigaria para voltar se souber que existe risco para qualquer pessoa, né? Então, o primeiro passo eu acho que está sendo feito, que é o teste dos jogadores, que é assim que os outros países fizeram, né? Testa todo mundo ligado ao futebol primeiro, e depois, gradativamente, se for o caso, volta o futebol é, sem público, né? E aí, à medida do que for possível, vai voltando. A gente tem ainda algumas rodadas do Mineiro, temos uma, a Copa do Brasil, o Cruzeiro tem também mais um jogo para jogar, ainda, pelo menos, né? Se Deus quiser, vamos reverter e classificar. E tem a Série B depois, mas é, pode ter certeza que a minha opinião pessoal nunca vai ser a de peitar o que, o que as autoridades de saúde colocam para poder voltar ao futebol de qualquer jeito. A, gente, a prioridade é a vida das pessoas. Mas, se, repito, né, se tal qual em outros países for demonstrado ser é viável essa volta sem público, é claro que a gente vai batalhar para que isso ocorra.
0: Você, a gente está entrando aqui na reta final, mas eu queria saber o que, que você pensa da nova dupla do futebol do Cruzeiro: né? o Enderson Moreira, o treinador, e o Ricardo Drugs, o diretor.
2: É, eu acompanho já o trabalho dos dois. O Enderson, tive com ele uma vez muito rapidamente, até coincidentemente jogando uma pelada, <risos> é, mas bati um papo na época, eu tava no futebol do Cruzeiro, mas nunca falando efetivamente sobre futebol. O Drubs, que eu tive também uma vez numa festa e até apresentado pelo filho dele, o Lucas, que é diretor do esporte, que é um amigo que eu tive, porque ele trabalhou na, na base do Cruzeiro. Quando eu tava lá no negócio internacionais, ele era o supervisor de uma categoria de base, ele é graduado em Direito, enfim, então é uma pessoa com quem eu trocava muitas ideias e respeito e gosto muito, né, então dentro daquilo que a gente procura de um treinador vencedor, um treinador que conhece Série B, né, como Enderson, essa própria dupla Enderson Groups que ganharam o um brasileiro até em cima do próprio Inter, né, há dois ou três anos atrás, né, pelo América, quatro, 2016, se eu não me engano, então a gente aposta, né, nesse trabalho deles, nessa, nesse conhecimento técnico que eles têm, nessa retidão de trabalho que a gente sabe que eles têm, a gente vai apostar nisso aí com certeza para poder fazer um belo campeonato.
0: Ok, uma última mensagem rapidinho para quem vai votar em você ou para o torcedor do Cruzeiro que está aguardando essa eleição?
2: Claro, mensagem sempre que eu falo de esperança, de otimismo. É, a frase que eu sempre gosto de usar é que o Cruzeiro, com certeza, ele é muito maior que os seus problemas então a situação vai ser difícil, mas a gente com equipe profissional, como eu falei com seriedade, fazendo sempre o certo que é o mais importante, e o torcedor abraçando o nosso projeto, se não puder ser é em campo mas fora de campo, né, vendo tudo que a gente pretende desenvolver, que é onde vem o nosso centenário, eu tenho muita convicção de que a gente pode fazer um excelente trabalho, um trabalho de seriedade, que é o que o Cruzeiro precisa para sua reconstrução
1: Ô, Rogério, me conversamos com alguma... o Sérgio Rodrigues diga agora, uma última pergunta é, rapidinha você acha viável, acha possível o Cruzeiro conseguir reaver parte do dinheiro, do recurso, do que foi tirado de maneira criminosa, nas últimas, é, especialmente na última administração, em tudo que foi apurado? Você acha possível que o Cruzeiro consiga reaver esse dinheiro para o seu caixa? Ou isso aí já era, não tem mais jeito? Bom, se eles vão ter dinheiro na
2: conta para retar-se, eu não sei, mas se nós vamos atrás com tudo, nós vamos. Eu estou ansiosamente aguardando, não só o relatório da Croc, parece que já está entregue ao Cruzeiro, mas ainda não foi divulgado, como as investigações da Polícia Civil e do Ministério Público. Eu sempre falo isso para os conselheiros e para a torcida do Cruzeiro. Eles podem esperar uma gestão implacável em relação a isso ações judiciais no âmbito civil, no âmbito criminal, o que for possível de punição no âmbito administrativo dentro do clube também vai fazer. Isso é uma prioridade zero da nossa gestão é retarcir cada centavo que foi tirado indevidamente do clube. Eu só não sei se essas pessoas, né, pelo nível que a gente viu que elas são, ainda mantêm dinheiro em suas contas e utilizam né, outras pessoas para poder colocar bens no seu nome, mas pelo menos essa aí é uma especialidade da casa aqui, né, que é a advocacia. Então vocês podem ter certeza a nossa gestão será implacável para correr atrás de todo mundo que tirou sequer um centavo do Cruzeiro. Tudo que for possível, nós vamos correr atrás para recuperar.
0: Ok, Sérgio. Muito obrigado e que a democracia cruzeirense funcione de maneira plena na quinta-feira nessa eleição que vença o melhor na eleição de quinta. Obrigado.
2: Muito obrigado. Um abraço, Bob. Um abraço, Rogério. Um abraço,
0: Gabriel. Sempre um prazer falar com vocês. Outro candidato nessa eleição de quinta-feira no Cruzeiro é o empresário Ronaldo Granata, que vai conversar com a gente a gente vai fazer perguntas mais ou menos parecidas para ele, para entender as ideias e também a trajetória dele no Cruzeiro. Ronaldo, em primeiro lugar, muito obrigado. Eu sei que é uma semana aí de muita tribulada para vocês, né? Falando com sócios e tudo. Qual é a sua formação e qual a sua história dentro do Cruzeiro? Obrigado aí pela presença.
3: Minha formação profissional, eu sou empresário da construção civil, com atividade na agricultura e na pecuária. Sou neto de italianos, fundadores do Cruzeiro, a minha família veio para o Brasil durante a Grande Guerra meu avô foi um dos fundadores do palestras italiano Nicola Ganata, eu nasci na, na Avenida Augusto de Lima, no Barro Preto, onde ele criou a padaria mundial, frequenta sedes sociais do clube desde criança, fui ao, ao cargo de conselheiro do, do Cruzeiro muito jovem, fui vice-presidente da gestão passada e hoje estou disputando a presidência com a chapa Cruzeiro I, junto com os vices Maurício Silva e Ailton Ricaldoni. Ô Ronaldo, e por que esse desejo de ser presidente do Cruzeiro? Nossa vontade de ajudar o clube no momento mais delicado da história, de sua história, e trazer credibilidade ao Cruzeiro, junto ao mercado, junto à torcida e junto ao mundo do futebol. Bob,
1: Gabriel. Ronaldo, antes de tudo, um prazer falar com você. É, e aí, você disse que é, e de fato é, o momento mais delicado da história do Cruzeiro, o momento mais é, difícil da história do clube, que é gigantesco, como a gente sabe. De onde tirar recursos, quais as ideias para que o Cruzeiro possa se reconstruir? De onde o Cruzeiro pode tirar forças para ser o gigante, para voltar a ser o gigante que sempre foi?
3: O Cruzeiro tem uma marca muito forte, que é a sua história e uma força muito grande que é a sua torcida. Junto a isso, temos várias conversas adiantadas com grupos financeiros, grupos de investidores e pessoas que acreditam no reenreguimento da nossa marca. E junto à volta da nossa credibilidade, vamos dar um start aí, para o começo, uma chance real para o clube voltar a se reerguer. Gabriel. Alex, é, obrigado, Ronaldo, por, por nos atender. É, a gente sabe que o Cruzeiro passa por uma grave crise financeira neste momento, né, com uma queda de recursos também assustadora por causa da pandemia. É, eu gostaria de perguntar quais são os seus planos em termos de, de reendimento financeiro do clube e se você tem dentro desses planos, na venda de, de algum jogador, de alguma promessa o clube tem hoje. O nosso plano financeiro está sendo muito bem conduzido pela nossa chapa. Montamos uma chapa de excelência. O primeiro vice, Maurício Silva, é um profissional da área financeira. Ailton Ricaldoni, um empresário de sucesso, com muito bom relacionamento no Brasil e fora. Todos montamos um plano de recuperação financeira, um plano de compromissos, temos a, a, o compromisso de respeitar todos os acordos e cumprir todos os acordos assinados e tratados verbalmente pelo Conselho de Gestor. Vamos reconduzir o cruzeiro para o lugar que ele nunca devia ter saído. Vamos tirar o cruzeiro das páginas policiais, voltar para as páginas esportivas e juntos com a nossa força, com o nosso nome, com a nossa marca, vamos dar credibilidade ao cruzeiro e a nossa, aos nossos projetos para voltar voltarmos a ter uma voltarmos a ter uma estabilidade financeira e um planejamento para cumprir todos os compromissos do cruzeiro contando com isso com uma reunião de credores no tribunal do trabalho não pensamos em, de forma alguma em vender patrimônio, porque para que isso aconteça tem que ser um consenso do, do, do Conselho. O Conselho Deliberativo do Cruzeiro é soberano para isso. No nosso plano de gestão aqui, estamos com o projeto de alugar a sede administrativa para diminuirmos despesas e gerarmos uma receita e levar os departamentos que lá existem para as sedes sociais e para a Toca 1 e 2.
0: Ronaldo, aqui a gente fala muito do futebol, né? porque é o que o torcedor está ligado. No futebol, em quanto tempo você acha que o Cruzeiro consegue se reerguer, na sua opinião?
3: Uhum. O nosso principal objetivo no futebol é voltar o time para a Série A. Nós vamos focar intensamente todas as nossas forças, as nossas energias e no nosso trabalho para voltar o Cruzeiro para a primeira divisão. Essa é uma pergunta muito relativa, porque devido à pandemia, não sabemos aí a volta do campeonato, em que modelo vai voltar, mas estamos preparando aqui, vamos andar em sintonia com a diretoria de futebol e com a comissão técnica. Temos a ciência que o Cruzeiro precisa de contratações pontuais e iremos correr atrás desses jogadores a partir de um consenso com o técnico e comissão, comissão técnica e diretoria do futebol.
0: Uhum. E já pegando esse gancho, eu sei que o Bob tem uma pergunta para fazer,
3: é, o que, que você pensa
0: sobre essa nova dupla de futebol do Cruzeiro, que é o técnico Enderson Moreira e o Ricardo drubski que
3: se juntaram novamente agora no Cruzeiro? Nós, eu, Ailton Ricaldon e Maurício Silva, nós confiamos e apostamos no trabalho dessa dupla, temos certeza que eles vão reconduzir o Cruzeiro à Série A. Vamos dar total apoio ao trabalho deles. em uma retaguarda muito grande na questão de harmonia do elenco, na tranquilidade para esse elenco, para que eles estejam totalmente focados para as questões dentro de campo, com uma retaguarda muito forte fora de campo. Trabalharemos em conjunto, com a comissão técnica com e com a diretoria de futebol.
1: Ronaldo, você participou da gestão Wagner-Pires de Sá durante um determinado período. Depois acabou rompendo, saiu ali é, daquele grupo. Quando é que você percebeu que aquilo que estava sendo feito estava errado e levaria o Cruzeiro à situação que o Cruzeiro vive hoje? E o que fazer para se prevenir para que aquilo não volte a acontecer? Que pessoas como aquelas não voltem a frequentar o Cruzeiro?
3: Nós fomos eleitos em outubro e, quando chegou em dezembro do mesmo ano, antes da posse, já havia um rompimento. Esse rompimento, os principais motivos foram os compromissos que foram feitos, passaram a não ser cumpridos, ou começaram a haver retaliações a, a alguns conselheiros, começaram a ter perseguições, um clima de muito rancor, de muita vingança totalmente contrário ao que ao que tinha sido pregado na campanha, que era, logo após a eleição, trabalhar pela paz e pela harmonia do Cruzeiro. E isso, infelizmente, foi o primeiro passo para a ruína da administração, foi não honrar a palavra dada na campanha. E a entrada de pessoas na, na administração que começaram a ser questionadas e sofrer pressão muito grande da, da opinião pública, das redes sociais e da nossa torcida. E o que a gente pode fazer hoje para que isso não aconteça é usar da nossa experiência, do que a gente aprendeu, inclusive do que nós aprendemos com erros de várias administrações do Cruzeiro, que a gente observou e acompanhou de perto. A gente tem que usar essa experiência para não cometer velhos erros do passado e aproveitar o que a gente vem pregando sempre na nossa campanha, é acabar com a velha política dentro do Cruzeiro, acabar com a troca de favores, com a, a venda de benefícios, com a, as viagens para obter ganho político, com a velha, com a velha máxima do lá da Carta. Eu acho que não só o Cruzeiro, mas todo o clube e o país hoje passa por uma transformação benéfica, e é hora da gente aproveitar a, a tragédia que aconteceu com o Cruzeiro para aprender com ela e para não cair nos mesmos erros de, de que levou o Cruzeiro a essa tragédia. A, a maior tragédia da, da história é, é esse rebaixamento. Um gigante saúde de joelho. E precisamos de muito trabalho, de dar força de todos os verdadeiros cruzeirenses para reerguermos. E volto a, a, a reafirmar que nós vamos dar uma chance real para o clube voltar a se reerguer.
0: Agora, Ronaldo, como se avalia o atual elenco de futebol do Cruzeiro?
3: Discutimos várias vezes aqui em algumas reuniões sobre o futebol. A respeito de contratações pontuais Avaliamos o elenco do Cruzeiro Como um elenco bom Confiamos na, no técnico No diretor de futebol E no nosso elenco E achamos que em, com, com, em comum acordo Com técnico E diretor de futebol Precisamos contratar E precisamos fazer contra, contratações pontuais E principalmente Não podemos errar de forma alguma essas contratações pela escassez de recurso e pela necessidade de reforçar o elenco.
0: Ok. Gabriel, tem alguma pergunta, Gabriel?
3: Não, é... Só perguntar ao Ronaldo, é que a gente sabe que todos os clubes estão com poucos recursos por causa dessa pandemia. Como que ele pretende buscar esses recursos para fazer essas contratações, esses reforços? Ele também pensa que o Cruzeiro precisa ter. O primeiro passo é a credibilidade. O Cruzeiro passará a ter uma confiança do mercado a partir do momento que mostrar a transparência, a retidão da nova diretoria. Vamos aproveitar tudo que foi construído pelo Conselho Gestor, a imagem do Cruzeiro que começou a ser recuperada pelo Conselho Gestor. Vamos dar continuidade a todas as tratativas e honrar todos os compromissos. E, já, e temos vários interessados de grupos financeiros, de grupos de investidores, apostar nessa nova era do Cruzeiro, e eles sabem o tamanho da nossa instituição e o tamanho da nossa força junto ao mercado nacional e internacional.
0: Ronaldo, a gente está quase chegando ao fim, mas o Bob vai perguntar ainda, mas eu queria saber se você se considera bem informado sobre a situação atual do Cruzeiro, que é uma situação muito complexa,
3: né? Considero, o Conselho de Gestor convidou todos os candidatos e de deu uma aula sobre o que está acontecendo no Cruzeiro, os compromissos firmados, é, o que, que tem tratado, tudo, tudo foi mapeado e muito detalhado pelo Conselho de Gestor. Aproveito a pergunta para dar os parabéns pelo o que foi conduzido por eles, a situação que eles pegaram e estão entregando o Cruzeiro numa situação muito melhor para quem estiver chegando.
1: Bom, para finalizar, é, é, qualquer movimento de clube de futebol hoje Passa pela perspectiva dos espetáculos voltarem, dos jogos voltarem Eu queria saber sua opinião sobre isso é, Se você considera que é um momento, que a gente não pode nem pensar nisso agora Que não dá para usar é, exemplos como da Alemanha ou que dá para usar Qual a sua opinião a respeito disso?
3: Nós passamos por um momento delicado, acho que o mais delicado da, da nossa história, é um momento que serviu para refletirmos como seres humanos e acho que isso aí, mais do que nunca, aí temos que obedecer o que for determinado pelas autoridades competentes que tem muito mais know-how para falar sobre esse momento e quando voltar e como voltar com as medidas de segurança. É, nós, a nossa chapa do eu e meus vícios acreditamos que o que for determinado pelo governo pelas autoridades de saúde aí, pediremos e discutiremos e tomaremos todos os cuidados possíveis para preservar a nossa nossa segurança e a vida dos nossos atletas e dos nossos torcedores é, Gabriel, tem mais alguma pergunta? Que...
0: não, é isso mesmo Rogério eu queria saber, Ronaldo, só para finalizar, se você tem uma mensagem final aí para o sócio, para o torcedor do Cruzeiro, há dias dessa eleição tão importante para o clube. Só mensagem final.
3: Convoco a torcida do Cruzeiro para a eleição mais importante da nossa história. Deixo muito claro que a nossa luta, nós estamos lutando contra grupos que controlaram o Cruzeiro há mais de 30 anos, manipulando o Estatuto de acordo com as suas vontades e vaidades próprias. Isso não trouxe ao caos levar o Cruzeiro à maior tragédia, que foi o rebaixamento. A nossa luta é contra essas pessoas que tratam o Cruzeiro como um balcão de negócios. Temos uma chance grande de acabarmos com a velha política do Cruzeiro. E ninguém é dono do clube. O Cruzeiro é maior do que todos nós. Vamos em frente, vamos caminhar junto e precisamos da torcida junto com a nossa chave, Cruzeiro I, nessa batalha, nessa guerra é de vital importância para a sobrevivência e para o reerguimento do nosso clube. É a hora de darmos uma chance real para o clube voltar a se reerguer. A torcida, o conselho, são então, de vital importância, essencial importância para esse rendimento. Muito obrigado, um abraço a todos e que Deus ilumine o Cruzeiro mais do que nunca.
0: Obrigado Ronaldo pela entrevista, obrigado ao Gabriel, ao Bob. Obrigado Rogério, a tarde, obrigado Bob. de quinta-feira, né Bob? E que a partir de sexta-feira, quando já tivermos um presidente eleito, o Cruzeiro possa seguir um bom caminho,
1: valeu Bob? É isso aí. Grande abraço para todo mundo. E para o torcedor do Cruzeiro, na
0: segunda-feira que vem a gente já vai estar repercutindo o resultado da eleição do Cruzeiro, a eleição para
2: presidente na quinta-feira. Grande abraço muito obrigado.